Salut les investisseurs malins Aujourd'hui je suis avec Silver, on va parler d'investissement dans l'art. On n'en parle pas très souvent sur cette chaîne mais c'est extrêmement intéressant. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste sous cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti Ne rate pas cette opportunité, je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en startup », une idée d'une startup où investir aujourd'hui et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement Léonis où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. Silver, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter, nous dire qui tu es Bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Silver, j'habite à Paris, je suis artiste. J'ai commencé à être artiste il y a quelques années. Euh, ma petite particularité, c'est que je n'ai pas fait d'études. Euh, la plupart des artistes font les beaux-arts, ce n'est pas mon cas. Et voilà, du jour au lendemain, quasiment, j'ai décidé, je vais être artiste. Et depuis, euh, je fais des expositions et je vis de ça. C'est excellent, bravo euh, Alors on est là pour parler d'investissement dans l'art. Est-ce que toi, en plus d'être artiste, j'imagine que évidemment tu connais bien ce milieu, est-ce que tu investis dans l'art Oui, oui, bien sûr, j'investis dans l'art. C'est un peu notre chance, nous, quand on est artiste, c'est qu'on baigne dans ce milieu-là, donc euh, on peut facilement avoir de bonnes opportunités, on, on se rend vite compte des bonnes affaires. Eh bien, c'est extra, donc tu vas nous renseigner, nous aider, nous donner toutes tes tactiques vues de l'intérieur. Est-ce que tu veux bien, pour commencer, s'il te plaît, nous donner bah, justement quelques techniques qui nous permettraient, nous, en tant qu'investisseurs malins, de mieux investir dans l'art en fonction de ce que toi tu sais du milieu de l'art et de, de, de l'intérieur Oui, bien sûr. Euh, déjà, il y a une chose qui est très importante à savoir dans le monde de l'art actuel. Ce n'était pas du tout le cas euh, auparavant. Mais dans le marché de l'art contemporain, euh, il y a une particularité, c'est que la valeur financière et donc les potentielles bonnes affaires qu'on peut faire, euh, elles ne sont absolument pas corrélées euh, à la valeur artistique. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous y connaître en histoire de l'art. Vous avez même, à la, à la limite, j'allais dire, pas besoin de savoir si une œuvre elle est bonne ou elle n'est pas bonne puisque la valeur artistique et la valeur financière, ça n'est pas la même chose. Donc si vous n'y connaissez pas, vous en faites pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez y arriver. Alors du coup la question c'est, bah, que, du coup c'est quoi les critères Si ce n'est pas des critères artistiques, quels sont les critères pour trouver la bonne affaire Alors effectivement, moi, il me semble qu'il y a trois critères qui sont vraiment essentiels. Cela, on ne peut pas y couper, vous êtes vraiment obligé euh, de les appliquer. La première chose, c'est presque une évidence, c'est que si vous voulez faire une bonne affaire, il va falloir investir sur le long terme. Il va falloir trouver un artiste qui n'est encore pas trop connu, qui coûte idéalement pas trop cher, en espérant que la cote de cet artiste va monter. Donc, tournez-vous vers des artistes qui sont jeunes. C'est bête à dire, mais un artiste qui a 70 ans et qui n'est encore pas très cher, a priori, c'est que c'est un artiste qui ne va pas rester. C'est que c'est un artiste, euh, voilà, peut-être que son travail est très intéressant artistiquement, mais en termes financiers, ça ne va pas décoller. Donc, oubliez ces gens-là, tournez-vous vers des jeunes artistes. Dans le monde de l'art, les jeunes artistes, parfois, c'est jusqu'à 40 ans, mais... Au-dessus de 40 ans, vous oubliez, et même idéalement en dessous de 30. Après, il y a une deuxième chose qui est très importante à savoir, et c'est bête que certaines personnes se fassent bêtement avoir avec ça, euh, parce qu'en fait c'est assez évident, c'est qu'on rencontre souvent les artistes par l'intermédiaire des galeries, puisque les galeries sont là pour faire la promotion des artistes, mais la galerie, elle, quand vous lui achetez une œuvre, elle prend une commission. Donc c'est tout bête, vous ne passez pas par la galerie si vous voulez faire une bonne affaire. Les artistes, en général, parfois euh, ont des contrats d'exclusivité avec les galeries, donc n'ont pas le droit de vous vendre à côté. Mais pour ceux qui acceptent, pour ceux qui ne sont pas soumis à ce genre de contrat, 
il vaut bien mieux attendre qu'une exposition se termine, quand vous avez repéré une œuvre qui vous plaît, appeler l'artiste ensuite et lui demander si vous pouvez venir visiter son atelier. Vous vous rendez sur place, vous achetez l'œuvre, et là, vous pouvez être sûr qu'il vous fera un prix qui sera bien en dessous, celui de la galerie. Extra. Et puis enfin, il y a une, un troisième critère qui pour moi, pareil, relève quasiment de l'évidence, et c'est bête, mais vraiment c'est navrant de voir que tellement de gens se font avoir avec des, des bêtises pareilles, c'est que quand vous achetez une œuvre, si vous comptez la revendre dans 30 ans ou 50 ans, ou même si c'est votre famille qui vous la revendra dans 100 ans, il faut que ce soit une œuvre qui dure. Et de plus en plus, dans l'art contemporain, les artistes, parce qu'ils font des choses un peu plus conceptuelles, parce qu'ils veulent faire des économies sur le matériel qu'ils achètent, ils n'achètent pas forcément du matos de bonne qualité. Ils font ça avec les peintures premier prix, celles qu'on trouve chez Bricolex. Et bah oui, mais il y a énormément de gens qui ont acheté une véritable fortune des œuvres qui, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, commencent à jaunir, à se craqueler. Il y a même des exemples célèbres hein, d'artistes très connus, des œuvres qui valaient des millions et qui, dix euh, ans plus tard, sont absolument invendables. Euh, quand vous voulez les revendre, on vous dit « Non mais votre truc, ça vaut rien du tout, regardez dans quel état c'est. » Donc surtout, posez la question, vérifiez auprès de l'artiste, euh, demandez-lui un petit peu, par exemple, si la toile qu'il utilise, si c'est une peinture, c'est du lin ou du coton. Sachez que le coton, c'est très mauvais. Donc s'il si a une toile en coton, vous oubliez, c'est pas sérieux. Il faut absolument une toile en lin ou en polyester. Renseignez-vous un petit peu sur ce genre de choses. Est-ce qu'elle est vernie Alors, Encore une fois, hein, les peintures, il faut que ce soit verni. Euh, sans vernis, ça s'abîme. Donc il faut vraiment faire, être très très vigilant sur ces questions-là de qualité de matériaux, sinon on se fait piéger. D'accord. Et bien sûr, se renseigner en amont sur qu'est-ce qui est de la qualité ou pas, parce que l'artiste va toujours nous dire que c'est de la qualité. Bien sûr. Il voilà. faut faire un Donc dessus. comme d'habitude, les investisseurs malins, l'information prime. Il faut avoir de l'information pour savoir ce qu'on achète. Donc si je résume tes trois points, d'abord investir des, dans des artistes jeunes, donc dont la, dont la cote va encore monter. Acheter en dehors des galeries, hein, les galeristes n'écoutez pas, bouchez-vous les oreilles, euh, directement à l'artiste pour enlever une commission. À condition que ce soit permis, que ce soit autorisé. À condition que ce soit autorisé, bien sûr. Bien sûr. Et euh, s'assurer que l'œuvre est de bonne qualité, qu'elle va durer dans le temps, puisque évidemment c'est dans le temps que l'œuvre prend de la valeur. C'est ça Absolument. C'est super, et eh ben merci beaucoup Sylvain. Alors, euh, si un investisseur malin qui nous regarde, des investisseurs malins qui nous regardent, se pose peut-être la question, ok Sylvain, c'est génial, j'ai appris des, euh, un peu une méthode comment faire, des astuces. Merci beaucoup. Comment je fais maintenant concrètement si je veux investir dans une œuvre d'art Concrètement, là, ce soir, comment je fais pour trouver une œuvre d'art qui m'intéresse et pour éventuellement l'acheter Alors, un des problèmes du marché de l'art, c'est qu'il est très centralisé, c'est-à-dire que finalement, ça ne se passe que dans quelques places, dans quelques lieux assez stratégiques. Donc, en France, bah, c'est presque que à Paris que ça se passe, malheureusement. C'est dommage, mais c'est difficile depuis la province. Euh, quand on est en province et qu'on veut acheter de l'art, il faut se tourner vers la vente sur Internet, notamment Artsper, qui est le, le grand site leader pour ça. Euh, à Paris même, il ne faut pas forcément aller n'importe où, il y a quelques grandes occasions, quelques grandes foires, quelques, voilà, quelques grandes opportunités. On connaît surtout la FIAC par exemple, qui est la, la, dire la, la grande messe de l'art contemporain au mois d'octobre au Grand Palais à Paris. Et si vous êtes à l'étranger, c'est la même chose, hein, ça va toujours tourner autour de Hong Kong, Tokyo, Los Angeles, des choses comme ça. Et malheureusement, en dehors de ces lieux-là, c'est très difficile. Euh, ce qu'on ce qui, peut toujours vous recommander, euh, si vous avez la possibilité de trouver euh, quelques informations sur le programme culturel autour de vous, que ce soit des vernissages, que ce soit des expositions en musée, euh, c'est vraiment ce que je vous recommande, c'est d'aller un petit peu baigner là-dedans, aller découvrir un petit peu ce qui se fait autour de vous, et progressivement ensuite de vous faire l'œil, entre guillemets, euh, quand vous allez dans un vernissage, n'hésitez pas à parler aux artistes. Ils sont là pendant leur vernissage, c'est d'ailleurs tout l'intérêt. On peut leur parler, ils ne demandent qu'à ça. Euh, et vraiment, ils sont toujours là pour vous poser, euh, pour répondre à vos questions. Euh, donc n'hésitez pas. Euh, une bonne chose aussi, si vous n'avez pas de contact à la base, c'est de vous tourner vers les maisons de vente, donc les ventes aux enchères. Typiquement à Paris, il y a Drouot qui est vraiment ouvert au grand public. Vous pouvez rentrer à Drouot quand vous voulez. 
vous informer sur les prochaines ventes, sur ce qui est exposé, etc. Il y a aussi Christie's qui est un petit peu plus haut de gamme, Sotheby's aussi qui sont voilà, des maisons, là pour le coup, pour les plus gros budgets, mais, mais dans lesquelles, encore une fois, vous êtes évidemment le bienvenu. Donc il faut, j'allais dire, ne pas se précipiter. Il faut un petit peu prendre le temps quand même de baigner un minimum. Je ne vous dis pas d'attendre des années, mais la vraie mauvaise idée, c'est d'acheter à la première expo. Vous n'avez jamais vu d'expo de votre vie, vous rentrez, vous achetez. À moins vraiment que vous ayez de la chance, je ne vous le recommande pas. Euh, commencez déjà par voilà, circuler un petit peu dans les expos mmh. avant de faire votre choix. Ensuite, comme je vous le disais, euh, je vous recommande plutôt de contacter les artistes euh, en dehors des galeries. Si vous êtes dans les maisons de vente type Drouot et compagnie, euh, là vous pouvez éventuellement acheter directement à la vente à condition que le prix soit encore très bas. Alors, on peut faire parfois de très très bonnes affaires aux enchères si personne mise, évidemment. Si les gens misent, là ça ne vaut plus la peine d'acheter parce que c'est beaucoup trop cher. Mmh. Et puis ensuite, il euh, y a quelque chose qu'il ne faut pas hésiter euh, à faire, c'est euh, de, de demander euh, des commandes aux artistes. En général, euh, alors, certains acceptent, certains n'acceptent pas, euh, mais encore une fois, n'hésitez pas à demander, hein, vous êtes toujours les bienvenus. En tant qu'artiste, je peux vous dire que quand quelqu'un nous appelle pour avoir une œuvre, on est plutôt content. Euh, donc vous pouvez demander. Euh, et pour beaucoup d'artistes, c'est, j'allais dire, plus simple de faire une commande euh, parce qu'il sait déjà qu'il va la vendre avant même de l'avoir faite, euh, parce qu'il sait un petit peu euh, ce qu'il a à faire, donc vous lui dites que vous voulez un tableau d'une certaine taille, éventuellement d'un certain coloris. Après ça, c'est à chaque artiste de, de, de voir comment les uns et les autres fonctionnent. Et en général, d'ailleurs, les artistes sont prêts à faire du coup un prix qui est encore un peu plus bas, parce qu'on est sûr d'avance que la toile sera vendue, donc c'est toujours une bonne affaire pour nous. Voilà. Moins cher. voilà, c'est à peu près ça moi, que je recommande. Éventuellement aussi, euh, n'hésitez pas à, à vous arranger euh, dès le début, dès les, j'allais dire, dès les premiers instants de la négociation euh, sur le transport des œuvres. Euh, oui. Ce n'est pas du tout la même chose. Parfois, les transports coûtent très cher. Donc pour l'artiste, euh, c'est radicalement différent oui. s'il doit en plus vous l'expédier à l'autre bout du monde euh, ou si c'est vous qui venez la chercher, par exemple. Voilà. Super, bah, écoute, écoute, merci beaucoup. On en sait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, sur l'investissement dans l'art et c'est absolument... Top Avant de se quitter, est-ce que tu as une dernière petite astuce, une dernière pépite pour les investisseurs malins Oui. Alors moi, il y a un, un, un petit critère, j'allais dire, c'est quelque chose d'un peu plus personnel, mais peut-être un peu plus difficile d'ailleurs, mais j'ai souvent l'impression qu'avec le recul, quand on se tourne vers des artistes qui maintenant sont vieux ou qui même parfois sont décédés, et qu'on regarde un petit peu les différentes œuvres qui se vendent et la valeur qu'a acquis telle ou telle œuvre d'un même artiste, on se rend compte que très souvent, les œuvres qui ont pris énormément de valeur, ce sont des œuvres qui étaient un petit peu différentes. C'est-à-dire que vous avez toujours le style de l'artiste, vous avez ce qu'il fait habituellement, qui est très reconnaissable, qui est facile, du premier coup d'œil on reconnaît, bah ça c'est un tel, ça c'est un tel. Puis vous avez toujours l'œuvre un peu plus bizarre, ou ah mais tiens ça c'est bizarre, j'avais jamais vu, il en a fait combien des comme ça Ah bon, il en a fait qu'une seule. Et en général ces œuvres-là, parce qu'elles sont très différentes, elles intéressent beaucoup plus. Euh, en plus là pour le coup c'est vraiment des œuvres uniques, hein, donc euh, la loi de l'offre et de la demande dit que si elle est unique, elle coûte plus cher. Et donc euh, voilà, souvent les œuvres, euh, les gens ont tendance plutôt à se tourner vers l'œuvre que tout le monde reconnaît, celle qui est la plus connue de l'artiste, celle qu'il a fait en 100 ou 1000 exemplaires, c'est son œuvre phare. Du coup, c'est celle-là qu'on veut et c'est souvent une erreur, au contraire. Prenez l'œuvre qui est un petit peu originale, celle qu'on ne reconnaît pas, qui est complètement décalée, où on ne croirait même pas que c'est cet artiste qui l'a fait, parce que d'habitude, il ne fait pas comme ça. En général, c'est ces œuvres-là qui intéressent le plus. La rareté, comme d'habitude. Merci beaucoup, Silver. Merci à toi. Les investisseurs malins, vous êtes des pros de l'art maintenant, vous allez tous investir dans l'art. Si ça t'intéresse d'investir dans l'art, que tu vas te lancer grâce au merveilleux conseil de Silver, mets un petit commentaire en dessous pour dire merci Silver, c'est top. Il sera content que tu le remercies. Et puis, évidemment, n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu, de la partager à quelqu'un que ça peut intéresser, qui devient investisseur dans l'art. Et surtout, évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Et en complément de cette vidéo, comme d'habitude, tu es libre de recevoir gratuitement mes critères d'investissement gagnants avec le lien qui se trouve dans la description. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao